0: 第八十五章，惊心动魄。与此同时，龙坑中的团战仍在继续。韩梦的百里玄策极限操作，甩出弓连命中诸葛亮，衔接大招，二技能二段打出高额伤害。但与此同时，诸葛亮的被动法球也命中了百里玄策。将原本就剩下残血的白起、玄策反杀，程咬金和刘备则趁机围住诸葛亮，疯狂输出。诸葛亮在残血状态下极限位移逃生，背后却还被刘备、程咬金穷追不舍。至于董方的韩信，则因为交出大招之后缺乏生存能力，暂时通过位移离开龙坑。不过他始终在附近野区伺机而动，只要刘备和程咬金稍微露出破绽，就立即跳进来收割。而此时拿下了钟馗的魔铠，快速冲进战场，从后面包抄刘备和程咬金，一技能回旋之刃甩出去命中了两人，帮助诸葛亮残血逃生。判断出无法追上拥有快速位移的诸葛亮，苏哲立即转身反打魔凯。大锤的程咬金和陈默然的凯更是宿命的敌人，立即转身回来包夹魔凯。就在这时，董方的韩信鬼魅般跳进来挑飞刘备，随后四下普攻再次击飞。在刘备反打之前。立即以二技能位移，背水一战逃走。虽然这一套连招打出的伤害对刘备来说微乎其微，但足够的控制却给了魔凯机会。魔凯趁此机会一番输出，让苏哲的刘备吃尽了苦头。本身防御能力就不算出色的刘备，转眼残血。眼看魔凯。又是一招疾刃风暴推出来，将刘备重创，苏哲几乎要惨遭收割。关键时刻，程咬金给出一技能减速魔铠，同时刘备开启一技能快速逃离战场。而躲在一旁的韩信这时再次出现，只要一个挑飞衔接大招，就可以轻松收割刘备。董芳的眼中闪过一丝杀机。终于有机会杀掉 S 6的最强上单了。位移给出，马上衔接第二段，准备将刘备击飞。但就在韩信交出位移的一瞬间，苏哲的刘备一个闪现冲进草丛，居然被躲过了。董芳没想到苏哲的手速居然也快得惊人，自己的位移被他以预判躲过。但眼看着刘备只剩下残血，董芳不甘心就如此放过他。二技能背水一战给出，韩信穷追不舍，但二技能并没有控制效果，只能追击却无法击飞。进入草丛后的韩信虽然看到了刘备，却反被苏哲的刘备以身先士卒撞飞。与此同时。刘备双枪发动，猛烈的炮火让韩信招架不住。不过董芳并不惊慌，韩信虽然很脆，但输出却很惊人。看到刘备在草丛中反打，韩信立即开启大招与刘备硬扛。只要打出被动击飞效果，那么残血的刘备绝不是韩信的对手。就在韩信开大的瞬间，苏哲的刘备却闪身往后退了一步。现在他的大招还在冷却之中，他明白这不是和韩信单挑的时机。苏哲的刘备转身就走，趁着韩信原地放大的机会，绕开草丛，躲到了野区深处。在释放完大招之后，董方。继续追杀残血的刘备。如果在偷到小龙之后还是无法击杀苏哲，那么这条小龙岂不是白偷了？一段位移开启，韩信跳进草丛，紧跟着给出二段位移，韩信穿墙到了野区的另一侧。这时，只见苏哲的刘备正清理了一只边野。并且恢复了一些血量，苏哲正是借助着这些微弱的恢复，逐渐给大招争取时间。刘备的大招冷却时间很久，就算升到满级，也需要整整五十秒。现在距离大招还有五秒的 CD， 他必须要保证五秒之内不被韩信杀死。但此时韩信。已经冲了上来，寒冰乘机交出，刘备瞬间被减速，血量也下降了一截。如果不是刚才临时击杀了野怪，现在的刘备可能已经被收割了。与此同时，大招 CD 还剩四秒，苏哲额头上渗出一丝冷汗。给出二技能击飞韩信，强行阻止韩信出手。紧接着二技能打出伤害，在韩信恢复行动前的一瞬间，凭借着高移速转身逃走。大招 CD 还剩三秒，董方的韩信勃然大怒，二技能背水一战，交出冲到了刘备面前。苏哲紧急刹车，一招蛇皮走位避开韩信的长枪，恰如猛虎卧于荒丘，潜伏爪牙忍受。大招 CD 还剩两秒，韩信紧跟而上，这时他的一技能 CD 也只剩下三秒，两人一前一后在野区之中追逐。大招 CD 还剩一秒，大招 CD 时间到。当三技能的图标亮起来的时候，苏哲的嘴角轻轻上扬，隐忍许久，终于到了反扑的时候。刘备的大招“以德服人”开启，金黄色的护盾笼罩全身，转身顶上。刘备开始近乎疯狂的输出，而董芳看到刘备转身之后的第一反应就是收割他，毕竟刘备已经残血逃亡了很久。但当他看到刘备身上的护盾时，才明白，这转身的刘备已经是开启了大招的刘备了。不妙，与刘备贴脸的韩信几乎脆的像是一块玻璃。而刘备的猎枪像是吹在玻璃上的铁榔头，下场显而易见。韩信只有死路一条。距离韩信位移技能冷却仅仅只有一秒的时差，而这一秒的时间差却让刘备打出了足够的伤害。刘备击杀韩信，苏哲反杀董芳，野区追击战。以苏哲获胜，落下帷幕。太好了！一直在围观的马海龙、陈天野和刘思雨齐声叫好。毕竟这是苏哲和董芳第一次正面单独交锋。董芳代表的是职业选手的水准，而苏哲代表的则是 S 6战队的最高荣誉。看到苏哲单杀董方，这从某种意义上坚定了苏哲的实力。对于马海龙他们来说，看到自己的同学拥有职业级的水准，甚至比获得胜利还要重要。哲神居然单杀了职业选手，这不是说明哲神比职业选手还厉害？哲神威武，哲神霸气。苏哲回头对大家轻轻一笑，马上又开始进入战斗状态。毕竟在这种快节奏的对局中，一个简单的走神都会导致局势的逆转。对面的韩信死了，趁这个机会把三路兵线带上去，保护好一波兵线，尽量摧毁敌方的防御塔。苏哲有条不紊的部署道。趁机开始压缩探路者的兵线，没有韩信三路截兵线，这对 S 6来说是一个好消息。此时之前死亡的英雄们纷纷复活，只有韩信一个人在水泉独秒。苏哲补好状态之后，立即开始带队往对方高地逼近，想利用5打4的优势一波再推破一路。于是，程咬金和百里玄策带上路线，武则天单带中路兵线，刘备钟馗从下路进发。S 6三路大军浩浩荡,荡荡朝着探路者高地逼去。探路者四个人眼看着三路告急，分散站在塔下防守。董峰连忙指挥道。上路去塔外清理兵线，上路的防御塔血量太少，不能让敌人进入防御塔的射程。于是，沉默然的凯开启大招，直接冲出塔外。诸葛亮紧随而上，收割兵线。中路的武则天看到上路告急，连忙甩出一招“影帝威严”，击退面前的小兵，前往支援。但好巧不巧的是。武则天击退的两名小兵并未被击杀，而是被推入了野区之中。这两名小兵在野区迷了路，之后居然沿着野区的小路往河道走去。这样一来，这两名小兵就成功绕过了中路 S 6的超级兵，一路风雨无阻的往 S 6的高地走去。可惜，没有人注意到这两个迷路的小兵。他们只是这场比赛中的插曲。两位难兄难弟一步三晃，在这英雄横行的王者峡谷之中，渺小的像是蝼蚁。就在此时，董芳的韩信终于在水泉复活，而职业玩家董芳在复活的前一秒，目光。却刚好停留在这两名迷路的小兵身上。别人不会注意的东西，他却格外留心。在他看来，这两名小兵将会成为拯救世界的关键。